0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Bearingpodden. Dette er vår egen podcast, hvor vi diskuterer ulike temaer som vi er opptatt av. Jeg er Merete Wiel, leder av Sustainability Consulting her i Bearingpoint Norge, hvor vi tilbyr tjenester knyttet til bærekraft og bærekrafttransformasjon.
1: Jeg er Osmund Berge, og er også en del av bærekraftsatsningen i Bearingpoint. I dagens podcast så ska vi snakke nettopp om bærekraft og bærekraftig omstilling, og sammen med oss i dag, for å belyse interessante aspekter ved nettopp dette, så har vi administreret direktør i Torvald Klavenes, Lasse Kristoffersen. Velkommen til oss. Tusen takk for det. Hyggelig å være her.
0: Supert å ha deg her sammen med oss. Uh, vil du starte med å fortelle litt kort om deg selv og din rolle i Klavenes og MTK-bransjen?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg heter Lasse. Jeg jobber som administrerende i Klavenes. Vi er et uh, tradisjonelt et privatdelselskap i Norge som uh, jobber i informaritimindustri. Uh, vi har et redderi, uh, vi driver uh, har et uh, betydelig teknologivirksomhet gjennom Klawnes Digital, vi har en trading virksomhet, og vi jobber nå har satt opp en ny virksomhet rundt dekarbonisering. Så det er ganske bred plattform. Alt handler om og, uh, det som vi kaller da, make seaborn supply chains uh, resilient, decarbonized og kost-effektiv. Så det er liksom vårt uh, vår paraply. Uh, utenom det så har jeg vært i systemet i ganske mange år, var en tur i Viretas uh, før det, uh, og som jeg ikke kan skjule, så har jeg vokst opp uh, rett i Nærtet Berge.
0: Veldig bra. Supert, og det er jo spennende når vi ser på både ulike bransjer og ulike virksomheter, så, så ser det jo ut som virksomheten har kommet uh, ulikt langt i forhold til å, å bli tydelig på hva bærekraft betyr for dem, mm. uh, og vad det er viktigst å legge trøkk på. Så selv om uh, tema er present i samfunnet, så så är ju ganske ganska kan du kort berätta lite om om er? När vi ser er utifrån så framstår ni ju som genomsyrat av visioner og ambitioner på att ja. bidra til en bärkraftig samhäll. Ja, alltså ska vara helt ärlig,
1: ord bärkraft är lite sånt främmande för mig. Det, det tror jag aldrig brukar og har aldrig brukt det och vi har aldrig ens liksom, haft det som en drivkraft. Vi har da vi satt oss ner for 6-7 år siden for liksom å lage en nye strategiske plattformen, så var vi mye mer opptatt av å si hvor går verden, og hvor kan vi skape verdi? Og da så vi at det var to hovedtema. Det ene er digitalisering, og det andre er dekabonisering. Og vi var helt oppgivs om at i vår, det hadde i veldig begrenset grad kommet til vår næring. Vi var helt sikre på at det var der fremtidens verdi skulle skape. Så fortsatt, dette var et veldig sånn drevet av hvor vi kan skape verdi. I tillegg så har vi vært et selskap som har jobbet globalt siden 1946. Vi var 75 år i fjor. Og jeg tror det er en sånn fair antakelse å si at, at redderier møter verdensutfordringer før veldig mange andre. Vi møter korrupsjon i, i Afrika, vi møter kameraderi i, i Midtøsten, vi møter politisk styre i Kina. Så vi er veldig utsatt for det er å opptrå ansvarlig over tid, å si det sånn. Uh, vi har sjøfolk fra tre i verden, og så videre. Så, så for oss uh, har det som liksom dette bærekraft uh, veldig mange sider, men vi bruker ikke det ordet så mye faktisk.
0: Veldig spennende. Du er jo inne både på dette med uh, dekarbonisering, som åpenbart er et, uh, et stort område, og også det sosiale ansvaret. Mm. Um, kan du ikke si litt om hvordan dere jobber med dekarboniseringen? Hva er på en måte deres mål eller største bidrag?
1: Det kan du se, si. vi har jo, vi tog en beslutning i 2015 og sa att vi skal ikke äga någon eh all typ assets alltså kalla ship som inte har ett signifikant bortel i, i förhåll til uh, karbonavtryck. Så det vill säga si at vi sålde, helt konkret sålde vi under och har sålt under och det är avslutat i fjärr all tonnage som är att motsvarar standardtonage. Så har vi har satsat utelocken in på ship som har 30-40 lägre karbonavtryck än det våra konkurrenter vi har startat upp en ny enhet som heter SeaLab som jobber med att deck med med kommersiella modeller for dekarbonisering. Og vi har egentligen dekarbonisering som genomskyra allt vi gör. I tillägg så har jag personligen brutt väldigt mycket tid i både i norska rederiförbundet men også i det internationella rederiförbundet og in mot internationella lagstiftare på dette. For för vi må både ha på mot det privata initiativet och vi må ha det globale regelverket. Så vi måste göra på två plan här då Prøve å ha det beste evne å bidra på begge. Nå.
0: Veldig spennende. Men litt sånn til oppstarten. Altså, vi ser jo flere virksomheter som uh, har fått opp øynene for tema og ser mm. viktigheten av det. Men jeg likevel strever litt med å komme ordentlig i gang. Mm. Uh, det å få opp bevisstheten, eller på en måte ha at alle drar i samme retning. Uh, hvordan opplevde du dette hos dere? Altså, var det noen konkrete forventninger fra uh, grupper rundt dere, kunder, ansatte, eiere?
1: Nei, jeg tror jeg vil påstå at vi, vi begynte med dette før det var opplagt for andre. Det var ikke noe eksternt press. Det var mer en intern drevet mulighet. Og, uh, både med dekarbonisering og digitalisering, egentlig. Så, så det vi, uh, vi tar dekarbonisering først her, så, så begynte vi for alvor å jobbe med dette for fem år siden. Sånn, og så på det som ett strategisk initiativ. Uh, og der da må jeg innrømme da, du får den følelsen som toppleder, at du står og ser ned på organisasjonen og men liksom, why don't you get it? Altså, kom igjen folkens, liksom, dette er jo helt opplagt. Vi skjønte at vi må ta et steg tilbake at det mangler betydelig kompetanse. Enorm kompetansegap på en måte på var sånne som jeg får muligheten å få tilgang til er kompetanse, fordi det har nettverk og er sted i forum, kontra personer som primært har sin arbeidsplass på en pult i Norge. Ja, så det vi gjorde var at vi, litt sånn som vi hadde lært på digitaliseringsinitiativene våre, vi lagde en tydelig modul innenfor det vi kaller Klavenes Academy, så vi har drevet skikkelig heftig opplæring av alle ansatte de siste to årene. Eh, og vi kaller det decarbonisation by klavene, så det er påbudt trening. Og vi hadde alle igjennom et grunnkurs i fjor, alt fra på en måte hvorfor er det viktig å, å jobbe med klima, hva betyr det, hva er vår næring i det store bildene, hvilke løsninger finnes og så videre. Och alltså vi har konkretiserat eh alltså på 17 och 4 år in i året, Nu är helt ner på konkrete spor, så att jag vilka tekniska tekniska det? Vad sker på regelverksutveckling? Vad er den av vår strategi så så Vi har brukt väldigt mycket tid på efterutbildningar av folk i våren. det ser vi verklig effekt med nu. Då vill jag säga si att nu är det nu ett enormt initiativ och en sånt tryck i organisationen på att jobba med det gröna absolut alle, Och jag som snackar i vår organisation försöker och se det i en D-kammariserisk kontext. Så, så det, det, det er faktisk veldig gøy å se, men det, det, krever, det krever et skikkelig løft på kompetanse. Vi, de fleste av oss tror vi kan mye om det, men vi kan egentlig veldig lite av det.
0: Ja, veldig spennende å høre. Og en ting er jo å drive med drypp, men å faktisk kjøre alle de ansatte gjennom et onkli løp, er jo kanskje noe som flere kunne ha nytte av.
1: Ja, og da mener, vi, altså, da mener vi ordentlig, altså det er ikke sånn en time en ettermiddag, bare som ett annet eksempel, da vi gjorde det samme på Data Analytics, så sa vi at det er forventning at du bruker to timer arbeidstiden din hver uke i et år på etter utdanning. Og når vi gjorde opp i på, så var det omtrent det som var snittet, noen mer og noen mindre. Og vi fikk tøyet hele organisasjonen gjennom skikkelig dyp trening. Og då var det jo både det som på en måte kunne mye, så som vi få påfyll, men Allerviktigst var den store flertallet som syntes dette med data og digital hørtes bare veldig skummelt. Hvordan får på en måte noen, noen fra 0 til 1? Det er mye vanskeligere enn noen fra 100 til 200. Det, det brukte vi veldig mye tid på, og det, det har gjennomsyret tenkningen vår egentlig, at vi står gjennom to store transformasjoner på digital og dekarbonisering, og vi må gi vår ansatte en sjanse altså. Du må virkelig gi din mulighet til å være på den reisen. Vi kunne valgt å si, vet du hva, jeg må bytte alle ansatte, bare unge og folk som kan etter det, liksom sånn. Men, men du må få med deg den kunnskapen som ligger i selskapet allerede. Eh, så jeg tror veldig mange selskaper undervurderer behovet for eh, tung etterutdanning for disse tingene for med seg organisasjonen.
0: Ja, ja, det er veldig bra, og det er jo et type kanskje, sosialt ansvar, det også, å bygge på kompetanse og, og ja, de ansatte i virksomheten. Men men kan du ikke også fortelle litt om uh, hva det da betyr for dere? Altså, for selv om dere får med alle ansatte, og mm. dere er langt fremme, kan man jo kanskje ikke revolusjonere verden? Nej
1: Nei, jeg... Øh. De gangene vi blir deprimert og lei oss, og jeg ser at folk tenker... Øh, sånn, så er det fordi at vi ser rundt og tenker, men det går jo for sakte, og det er for få. Liksom det er jo bare unntak i meg. Og jeg prøver bilde på det som er... Øh, et, et sykkelritter, som varer altså, uendelig lenge, det tar veldig lang tid, og i hoveddel av det sykkelritter, så er hovedfeltet samlet. Og da sitter alle og ser rundt og sier, men her skjer det jo ingenting. Men det du da må sitte og følge med på, er liksom hvem er det som kommer til å gå i det rykket? Og nå går det rykket. Og nå ser vi, nå begynner noen å rykke. Nå begynner noen selskaper å bevege seg. Sånn at vi skal ikke lete etter massene, vi skal lete etter de få, som virkelig er villige til å putte bak det og det karboniserer. Uh, det begynner vi å se nå, på første gang. Bare for et år siden, for eksempel, så uh, snakket vi med store industriselskaper som ikke jobbet påholdsett i det som heter scope 3 emissions, altså alt som er oppstrøms. Nå er det på alle slipper. Uh, og eksempelvis uh, for et år siden, så, for et år så er det mer enn dobbelt antall artikler skrevet i verden som, som uh, har ordet scope 3 emissions i seg. Så, så her handler det på en om å bare se, ligge i front i feltet og se hvor kommer bruddet, og det skal vi være med på.
0: Men en annen ting som jeg ser mange virksomheter og bransjer er opptatt av, det er jo den bransjen kan stå sammen. Ja. Eh, altså, vilken betydning har bransjeinitiativ for det å faktisk eh, få til en, å gjøre en forskjell?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg må... Nå skal jeg være litt slem og si Veldig mange sier «Fuel of the future is collaboration». Og da ble jeg kvalm. Jeg, jeg tenker bare, selvfølgelig vi samarbeide, men det er ikke det vi trenger. Vi trenger lederskap. Vi trenger ikke at alle sammen sier at nå må alle sammen jobbe sammen samtidig hele tiden, sånn at vi blir bedre. Vi trenger noen som tør å stå frem og ta et ansvar, som har en plattform å kunne gjøre det på. Uh, og det tror jeg, jeg tror denne dekarboniseringen kommer til å skje på en måte med to, i to steg da. Uh, og vi kan tenke litt som med, med et selskap, et start-up og en scale-up-fase. start fasen det er det private initiativet. Det er de som ser muligheten, de som løper fortest. Uh, og det kanske kanskje de første 5-10 prosentene av, av, av feltet. Mens resten kommer når kravene kommer. Så for å skalere det, så trenger du globale reguleringer. Men du trenger ikke det for å komme i gang og få start. Uh, og det tror jeg en litt liksom sånn... Jeg tror litt for mange ledere sitter og sier bare, ja, men det er så mye som ikke er klart, det er så mye vi vet enda, så vi kan ikke gjøre noe. Det er selvfølgelig bare det reneste tøftet. Alle kan gjøre noe, og det er noen som gjør noe. Og de, de kommer til få et forsprand, tror vi da, tror jeg, som, som kommer til å være evig hvis de bare holder farten oppe.
0: Jeg tenker også en annen intressant symbiose er jo hvordan digitalisering og digitalisering, bærekraft og det å bidra til et mer bærekraftig samfunn faktisk henger sammen. Ja. Det har vært mye snakk om digitalisering de siste mange årene. Det har fått litt hovedfokus mm. i en del virksomheter. Ja, og på en måte hvordan dette henger sammen. Kan du ikke si litt om hvordan dere har jobbet med digitalisering og hvilken ja. betydning det har hatt for, for hvordan dere jobber og fremstår?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg har et veldig klokt si svar på det, men kan, kan du prøve? Altså, vi... vi vi begynte de to reisene omtrent samtidig. Og jeg vil si at vi jobbet med de litt sånn i parallell, og ikke noe vi så den store koblingen. Men det vi nå ser er att det er det at vi nå har tilgang til precis, god og troverdig data, som gjør at vi faktisk kan begynne å jobbe med å utvikle oss også på det kommunisering. Det hadde ikke vi ikke for 10 år siden. Da hadde vi ikke tilgang til... Da kunne ikke vi gå til Hydro, som vi i dag hjelper med å få oversikt over alle sine utslipp, og tilbyr en løsning for vad er deres utslipp med alle deres sjøbasert transport. Den datan hadde ikke vi ikke for tid. Eh, og det kan vi gjøre fordi vi har bygget en plattform som Hydro bruker til å styre sin logistikk. Eh, alle sjøbaserte eh, laster og styrer det gjennom vår plattform. De styrer eh, lagerbeholdningen sin gjennom den. Og da kunne vi ganske enkelt legge på et nytt lag som heter utslipp og, og karbon. Det jeg vil si at, at uh, digitaliseringen som har skjedd i parallell her er en enorm muliggjører for å skape transparans og oversikt over utslipp, og det er startpunktet for å gjøre uh, Men igjen, den løsningen rundt dekarboniseringen er jo litt mer sånn tradisjonell mekanisk fysisk, altså vi må bytte i fjul. Uh, vi, vi kommer ikke til null med karbonbasert uh, brensloff, sånn er det bare. Uh, vi kanske ikke putte noen teknologi ombord som gjør båten så effektiv at den går til null, det er ikke mulig. Du må för att anfulla om borde det är ganska såna fysiska som ska ske men du kan få en mycket mer effektiv transition med att koble det digitala med, med med det kommande stegen. Ja, um, det framstår ju som att ni har kommit ganske långt på väg eh uh, i uh, med tanke på utsläpp og och fokus på det inad de organisationen. Har ni mött någon någon motstånd på vägen internt eller externt? Ja, intern så vil jeg ikke si at vi møtte motstanden. Jeg tror vi, som jeg sa, som har snakket om tidligere, vi har mer mangel på kompetanse, og litt sånn, ja, men hvor begynner vi, og liksom, hvordan skal vi få til dette når verden ikke har begynt på ordentlig enda? Så vi vil si, internt handler det mer på en måte om å bygge innsikt og selvtillit, for at faktisk tiden er nå. Eksternt, og jeg har jobbet i en del sånne eksterne fora gjennom da, forbund og sånt, så har vi fått bank i mange sammenhenger. Jeg tror det er fair å si at, at både Norge generelt, og, og jeg har vært med på det, har vært veldig tydelig på at vi må til null i 2050, også som næring. Og det kan jeg bare fortelle at det har ikke vært for alt det går i ord alle steder. Jeg husker bare for 3 år siden, så satt jeg sammen med ledelsen i, i rederivirksomheten i et land som ligger veldig syd i Europa, og som sa at nummer en, Shipping er carbon uh, captive. Vi trenger carbon hvis det ikke funker det ikke. Og nummer to, hvis det ikke var det, så har vi ingen tekniske løsninger for å komme til null. Og hadde vi hatt det, så tjener næringen så lite penger at vi ikke den transisjonen likevel. Det var på en måte, der stod vi for tre år siden. Så det er det ingen som tør å i si høyt i dag. Så, så jeg tror på en måte den gamle grå mannen som kunde ignorere det, han er dessverre vis blitt men nå er det ikke så mye motstand på om, men enormt mye usikkerhet rundt hvordan. Og det er det store liksom, har vi Ser vi liksom en vei til null? Finns teknologi hjem? vi hva vi skal gjøre? Jeg mener vi ja, har, men, men der er nok juryen ute.
0: Men du var med på dette med lederskap i sted. Ja. På en måte, hvilken betydning lederne har, om det er tilnærming eller filosofi. Hva er din lederfilosofi, eller vad tenker du er ja. viktig hos lederne for å, å gjøre en forskjell?
1: Oj I og um, med at jeg må tenke, så har jeg tydeligvis ikke en lederfilosofi väldigt er veldig sånn tydelig, da. men uh, jeg tror jo min viktigste jobb er å prøve se ting før de blir opplagt for alle. Slik at vi skjønner litt vad som er runt neste sving, skjønner litt hva som er neste mulighet, og skjønner litt hva som er neste utfordring og rigge organisasjonen for det. Og det tror jeg nok i noen sammenhenger kan være litt frustrerende for organisasjonen, fordi at vi skal hele tiden videre opp og frem, men jeg mener at liksom, min jobb er å skape, sette høye ambisjoner med innsikt, og gi stort handlingsrom til å nå det. Og det, det har vi lykkes med på digitalisering, og jeg tror vi skal greie lykkes med det tilsvarende på, på dekabiliseringen. Så dette handler jo om å få masse kloke mennesker til å kanalisere energin sin i samme retning. For meg er det lederskapet, og da må jeg bidra til at vi alle er enige om
0: vi håper jo at flere av de som lytter den denne podcasten kan bli inspirert, få ideer til hvordan de også kan jobbe annerledes fremover. Mm. Kan du ikke si litt om hvilke kilder du, du bruker til inspirasjon, eller hvordan går du frem for å sikre at du har innsikt? Nei, altså
1: tror, la meg svare generelt først og så konkret etterpå. Generelt tror jeg vi som ledere har et enormt stort ansvar å begynne med oss selv og sette oss inn i ting. Vi må rett og slett, hvis vi mener digitalisering er viktig, så må vi sette oss inn i det. Kanskje vi forventer at noen andre skal gjøre det for oss, eller skal tenke på det for oss, eller vi må rett og slett sette ned og lære. Og da, jeg husker, og det er en ganske god historie, så jeg kan gjerne fortelle den, men, men i 2013 så fikk jeg levert min første Tesla. Veldig stolt av det. det var den første i Europa, en av sex og jeg fikk den for jeg hadde den tidlig, mens Fredrik Hauge fikk den for det at han er Fredrik Hauge. Så vi så i 2013 kom kjøren hjemme i den, jeg ble stoppet på gaten og folk snudde Det var helt sånn euforier rundt Tesla Model S. Jeg kjørte der ned til en sånn, uh, CEO Summit, det høres fint ut, men det er egentlig bare et seminar hvor vi diskuterer ting. Og der snakket de om disruptive uh, technologies. Så husker jeg kjørte hjemme fra det seminaret, september 2013, i min flette nye Tesla og tenkte, denne næringen vår er jo ikke i nærheten. Så skal jeg få jobb med de tingene her som er skiftet næring. Og så heldigvis så tenkte vi om med gang til, og så altså skjønte jeg bare at dette har ikke, ikke kommet til vår næring. Digital var ikke et tema. Ble, I 2014 ble det skrevet syv artikler i verden med ordet shipping og digital i seg. I 2020 så var det 25 000 artikler. det forteller litt om hva som har skjedd. Så der det begynte for mig var rett og slett se da, ok, men de andre næringene hvor dette er et tema, hva gjør de, og hva kan vi lære? Og det var min start på, på jeg snakket enormt mye med finans, folk som jobbet i finansnæringen, folk som jobbet i medienæring, hva betyr digital, hvordan endret det forretning, og hvilke muligheter skaper det. Er. Og så helt konkret så endte det opp med at uh, vi legde inn masse konsulentselskaper sånn som dere, det funket ikke, uh, ikke for det galt med konsulentselskaper, men du må ha folk på bakken selv. Og det første vi tok i 2015 et team på fire stykker, som akkurat hadde solgt sin, sitt startup, og tok det inn oss og sa at noe. Vi begynner i maritim, dere har fri tøyler. Vær så god. Tilgang til alle kunder, all kunnskap, alle ansatte. Hvor begynner vi? Da begynte vi å forsvinne.
0: Jeg tenker flere kjenner jo også på begrensninger i budgetter og investeringer. vad skal man gå for? Hva er viktigst først? Mm. Uh, og i, i disse diskusjonene så blir det jo litt sånn skal vi sette det ene eller det andre høyest på agendaen? Ja. Uh, har dere på noen tidspunkt følt att det har eller hva er det dere føler at dere har prioritert ned når dere liksom har prioritert dette opp?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Nå vil vi begynne en annen ende først. Styre i et selskap fungerer väldigt bra på mange ting, men det er helt elendig på ting som er udefinerte og uklare og som ligger litt frem i tiden. Så det tänker tenke at styre er et sånn forretningsutviklingsorgan, det kan du bare glemme. Du er nødt til å tørre å ta det personlige risiko som leder. Du må tro på noe, og så må du holde på med det, og så må du få vokse og gro litt og bli litt substans för du på något möj te börja ta det in i en liksom sånn formalistiskt sätt. Eh så hur ska det tog in detta timme på fyra gutter, og de bynt og vi hållt på och löpp i massor runt ungsessionen och hållt och efter på så hade vi sommarfester så var styre för måndag. Och så gick han ledaren för att det timme bort och sa "Hej, var med du? Jag är Alex liksom." Och så sa jag som där och så ejer firma by the way. Eh ja hej jag tror han med du? Nej, jag jobbar med digitalisera Klaverles. Oh. Är vi med med det liksom? Uh, og det var ikke, det holdt noe skjult men det er bare, du må tørre å forfølge det du, du tror på uh, og det det kommer du ikke få klapp på skuldrene for å med, det er først når ting begynner å bli litt modent, at det liksom at det blir tydelig for andre da, så, så jeg tror uh, du er nødt til å ta litt personlig risiko og så er spørsmålet, ok, hva prioriterer det ned og sånn, det som var en utfordring for oss i 2015-16 var at vi da ble veldig opptatt av det digitale, de nye, og så sier jeg som har satt i denne stunden, ja, men hva med oss? Altså men liksom, vi belager vi nå, og liksom skal alt være digitalt nå, og du får sånne strekk i organisasjonen om, om, rundt det, som jeg synes har vært mye vanskeligere enn prioritet, for det har vært for meg i hvert fall helt opptaket, at hvis vi bruker digital data og teknologi til å ta bedre beslutninger og skape nye løsninger for kundene så vids vi ikke nå no?
0: Ja, veldig spennende og godt å høre at folk bruker dette til vekst og markedsposisjonering på en måte mm. um, men hvis vi er i litt sånn avrundingsmodus etterhvert, er det andre måte, kritiske suksessfaktorer, eller noe du tenker er viktig for virksomheter som kanskje ikke har kommet så langt som det dere har, til å på en måte um, få til mer, bli tydeligere, eller, eller kanskje i det hele tatt å komme i gang på en noen mm. måte?
1: Vi har jo snakket om mye, men jeg tror først og fremst så må du mene det. Uh, vi du driver med digitalisering bare fordi at noen av konsulenter har fortalt det, eller du driver med dekabilisering bare for alle andre å det, så har du begynt i feil ende. Du må virkelig mene det, du må tro på det. Så, så jeg tror det er å finne sin måte å skape verdi rundt dette på. Uh, du kan ikke bare tenke på at vi gjør det fordi vi skal se bra ut, eller vi skal være snille samfunnsborgere. Det må gi forretningsmålet. Du må faktisk skape muligheter. Du må se at det er noen kunder du kan hjelpe med å løse noen problem. Du må se at du kan bygge noen kompetanse for å levere det. Du må se at du kan lage noen systemer for å skalere det, så videre. Jeg tror du må aldri gi opp før du finner linken mellom det du tror på og brenner for, og, og forretningspillet. Hvis det bare blir sånn overvisning og innpakning,
0: så dør det. Jeg synes det står veldig godt. Jeg synes det høres som et fantastisk avsluttende... Ja, ord fra din side. Tusen takk, Lasse, for at du var her sammen med oss i dag. Takk for at du fikk komme. Takk skal du Ha, ha det.